0: 《太傻天书》第二章第三节：大脑的困境。太傻说：“从这个例子，我们要理解的另外一个更重要的层次是，大脑只是一个认识工具，和眼睛、耳朵一样，用来认识差别，并在差别中与世界互动。但是你却用这个工具来做认知的事情，于是你就会把感情附加在这些差别上，于是你就会自己制造了分离。”因为分离本身是你的大脑制造的，你的大脑自然会认为他们制造的是真实的，永远不会承认那些分离的追逐是虚幻的。所以我们会说，大脑没有认知能力，大脑的所有所谓的认知都是基于分离的投射。大脑自己认知的那些事物的好坏对错，你也许认为那些都是自己的经验总结的宝贵个人财富，其实。那些只不过是一些社会和大众反复投射的集体性的催眠与洗脑的观念而已。这些洗脑的最后结果，就是在你的大脑里形成无数的预设的观念，而这些预设的观念就是你大脑的病毒。这些大脑病毒多是在集体性的洗脑过程中建构分离模式的思维体系。你的自己的大脑就是在这分离的思维体系中给自己建设了一个坚固的监狱。在这个监狱里。你从来都没有真正的做任何的判断和认知，你只是不停地根据已有的预设观念进行一个不断强化你预设观念的游戏。这个游戏的本质是你只会相信已经相信的，你只会看到你只能看到的。这也是监狱的本质，因为你一开始就构建的是一个基于分离的虚幻的体系，于是你在这个体系中也只会相信虚幻，还会不不断的强化你的虚幻。同时，你会将所有的事物阻碍在这个监狱之外。你一直在根据预设的思维模式做你所谓的认知的过程，而这个过程的结果就是颠倒真实和虚幻，而你自己却一直认为你的大脑是有认知能力的，你一直是公正而客观的，并且你可以分清虚幻和真实。吉姆问：“虽然我很关心你关于这个世界有所我有无所不在的分离的情感因素。”诸如好坏、对错、是非、善恶，但是你说大脑没有认知能力，一直分不清现实和虚幻，还说我不是公正而客观的，这个我不同意。我知道人类的大脑有很多认识的误区，还有很多情感因素的影响，这也确实是社会的一个问题，例如大众的盲目性。但是这些问题大家都看得到，并且可以通过教育改革的。每个人在有意识的与自己的某种情感的冲动做斗争。你不能简单的因为有一些盲目因素就说大脑不会认知吧？要是大脑不会认知，这个社会是如何进步的？呢？科学是如何发展的呢？泰莎说：“好的，看起来我们必须深入的讲解为什么分离是你最大的麻烦制造者。之前，首先要解决你对大脑的那种信赖了，就好像你说的。”你一直觉得你的大脑虽然有一些问题，有一些冲动，大部分还是理性的，也就是你说的理性，让你可以在这个世界趋利避害，在各种环境都做出正确的选择，不管最后是对还是错，你的大脑至少在努力地做出正确的选择，对吗？是不是也是因为这个原因，你其实至今都怀疑《太傻天书》是不是能真的帮助你？其实你知道，这个怀疑只是你大脑的怀疑而已，但是。你还是相信你大脑的这种怀疑是吗？吉姆说：“虽然你说了我大脑很多不好，我也有某种理解，大脑确实有问题。但是真的是你说的那样一无是处，连对的错的都会完全弄反吗？我可是一直对我的智力有相当的信息，我是不可能分不清对错的。说实话，现在我对这些灵性课程呀，什么奇迹课程、太傻天书，基本也是试一试的态度，好就用，如果不好……”你凭什么逼我学呢？那不是在宗教迫害吗？虽然我承认有的观点确实很有启发，但是这些能起作用吗？你看你在太傻十日谈中教导的核心就是怀疑这个世界，你怎么可能让我平白无故的就成为太傻天书的信徒呢？我可不想成为一个盲目者，或者说盲信者。所以我为什么说某些奇迹能力，什么预言呢、啊？听到别人的思想啊？虽然你反复说不重要是副产品，但是对于我们这种根本没有体验过的人，这确实是破坏怀疑、破除怀疑，并相信这些事物是存在的重要部分呢。你其实如果多讲讲什么前世轮回呀、啊、表演隔空取物、弯曲勺子之类的事情，其实会更有利于大家的相信和学习。你看，现在大家想起耶稣、佛陀，首先想起的肯定不是他们什么教导。而是耶稣治好了快要死的病人，在水上行走，佛陀的巨大法力能喷火发光，这些事情，要是没有这些明白无误的奇迹，你想要这个世界的人随便信什么东西，就算任何书讲的再有道理也没用。所以你首先要让人们相信奇迹真实存在，人们才会去做。你说呢？太傻！说：“你真的觉得你的大脑只能看到足够多的证据就会相信吗？”耶稣可展示了不少奇迹，可是人们并……不。不是还是把他送上了十字架吗？当然，你肯定不会因为一个耶稣或者佛陀的例子就承认你大脑是没有认知能力的。我们现在来解决这个问题：你的大脑究竟有没有认识事物的能力？它到底是不是像你认为的那样理性？只要有充分的证据证明，就会相信事实。当然，这不是你一个人的小小问题。这个世界每一个人都相信自己是理性和客观的，也正是因为这种自以为是的理性和客观，他们从来不怀疑自己的大脑的建议，反而不断的怀疑那些监狱外的真实的事物是不是真实的存在。我们首先要谈的是，我认为你认为大脑有真实认知和呃辨认真实和虚幻的能力，只要看见真实的事物了，就会相信真实事物的存在。就好像你刚才说的，你们认为只有给足足够奇迹的证明，人们就会相信奇迹真的存在，于是人们才会去探索自我和真理。类似的过程很多，例如你认为为什么会觉得学历真的很重要？你觉得你之所以有这个观念，是在外在的论据推论。你看到无数人看起来确实没有学历找不到好工作，当无数人都在拼命地争取各种各样的学历的时候，你在这些证据的建立下。建立了学历的很重要的观念，于是你却和其他人一样追逐学历。当一个人是相信他自己的大脑认知能力的时候，你其实都是在相信认识是由外而内的过程。可是派傻天书教导说，认识是由内而外的过程。人们只会相信自己已经相信的，人们也只会看到自己愿意看到的。这个意思就是说，如果你相信，实际上。某个东西不存在，就算给你再多的事实，其实你还是不会相信。同样是那个学历的例子，你其实并不会因为你真的看到足够多的学历多么有用的证据，而是你内在已经在外部的洗脑建立学历很重要的这样的一个思维模式。于是你不管看到多少学历没有作用的证据，你都会把它忽略掉，或者认为那些根本与自己无关。如果你相信什么，就算那个是完全错误的。就算你看到再多的反面的例子，你也还是会按照你自己相信的东西去做。这两个观点是不相同的，是不相容的。人实际的真实的认识的过程，到底是由外而内还是由内而外呢？吉姆说，这很类似唯物还是唯心的讨论。我一向是唯物主义者，我的观点很清楚。你让大家看看你施展奇迹的能力，大家自然就会相信了。现在很多人不就是因为耶稣、佛陀施展过奇迹而相信宗教吗？认识肯定是由外而内的，外在决定内在。我可是坚定的唯物主义者，从来不相信唯心主义那一套。唯心主义确实可以说得通，但是却不是事实。我不相信什么你有你在大热天心静自然凉的话，还是开空调更实在。太傻说：“似乎人们信仰耶稣、佛陀的原因，是因为他们。”很多信仰的人都相信，不是因为他们自己看到了什么真正的、直接的证据而信仰的。不过，我们先别讨论这种争议巨大的信仰真实性的问题了，也先不要急着套上唯物或唯心的标签。要是我们现在开始唯物还是唯心的辩论，辩论一下午都不会有结果的，估计读者也会把这本书直接扔掉了。我们先来几个比较有意思的话题，我们可以从具体的案例来分析人们到底是因为什么而相信一个事物的。是不是真的像你想的？因为事物本身的真实存在，他们自然相信。吉姆说：“好吧，我最讨厌辩论哲学话题了，最好用实际的我能明白的例子说服我。我可不觉得大脑有什么很大的问题，虽然偶尔会有一些心理的盲目性进入一些误区吧，但是我大部分时间还是相当清醒。我就不觉得我怎么可能大部分时候像你说的一样脑子一团浆糊。”泰傻说：“好吧。”我们来看一个关于你怎么相信或者不相信一个事情的例子吧。你相信外星人存在吗？这个世界相信外星人存在吗？为什么有人相信外星人存在，而有人根本不相信呢？这么说：“干嘛一开始就用这么有争议的话题呢？”我当然是不相信的了。虽然我一向觉得人类不可能孤孤单单的是地球唯一的智慧生物，外星人应该是存在的，但是你必须证明它的存在，才能说明它是真实的。那些飞碟报道无处不在，层出不穷，但是该信哪些，不该信哪些，并不清楚。很多人和我的观念应该是相同的，即你要把一个外星人放在我的眼前，就好像桌子上的杯子一样，我肯定会相信的。但是现在好像还没有这种让人所有人都能确认无疑的证据，所以很多人都是和我一样，并不是不信，而是不愿意简单根据一点点的证据就去盲信。这样并不是理性思维的代表。如果因为看到天上几个光点就非说是外星人访问了，那就是盲信吧。泰莎说：“你说得非常好，你和几乎所有人都认为自己是理性的、有思辨能力的，不能简单的凭一点点证据判断。可是现在外星人的报告有那么多了，飞碟的杂志每周都出版，网络上到处都是视频、录像、接触体验，你还看了不少外星人通灵的材料。”一些书籍说，不仅仅耶稣是外星人，人人都是外星人。你既然看了这么多，为什么还不相信呢？既然你说人看到了更多的证据就会相信，吉姆说：“你这是故意刁难吧？谁知道网上那些报道的视频是真还是假？如果伪造的呢？科学家也经常说，至今没有任何可以证实的百分之百真实的报道。我怎么能够随便的相信呢？我还是那句话，和你说的奇迹能力一样，给我看到我就相信。”别人怎么说，看到多少个飞碟，看的多么真实，我还是不相信。他们怎么知道他们看到是真的呢？也许只有大脑病毒的伎俩呢。就算美国总统现在宣布真的有外星人了，我也要亲自看到才会相信。太傻说：“你真的要看到一个真的外星人的存在才会相信吗？要是我给你看到一个活生生的外星人，你又说不相信怎么办呢？”这姆说：“活生生的，不是电影，不是照片，不是视频。”不是什么接触体验，只要你摆一个在我面前，我怎么可能会不相信呢？你要是真的能召唤一个外星人来，比如说我相信外星人存在的。你以后说什么我都信。太傻说：“没问题，我就给你一个。Hey, ”嘿 ，Jim， 我就是外星人，我是从金星来的。你最近在地球日子过得如何呀？怎么样？既然看到真的外星人了，你应该从此就相信外星人存在了吧？吉姆说：“请不要瞎搅和吗？你怎么会是外星人呢？你的飞碟呢？哪有外星人长得和你和人一模一样的？再说了，哪有外星人还在中国做留学咨询服务的？直接用微飞碟把客户运到美国去不就行了吗？”泰傻说：“好吧，我也不算外星人。那你要看到一个什么样的外星人，你才相信真的有外星人呢？”吉姆说：“最好开着一架飞碟来找我，给我展示地球没有的高科技，顺便发给我一个类似机器猫一样的旋转器，戴在头上我就可以飞走了。对了，还要给我一个通讯器，以便我随时呼叫。如果未来地球有灾难降临了，把我接到月球之类的。”泰莎说：“好吧，你还忘不了地球要有灾难，飞去月球的事情？”吉姆说：“当然了。”虽然你给我解释过不会发生什么全球灾难，但是我还是觉得有备无患的好。太傻说没关系，这样已经可以了，我们也不用继续谈外星人的事情了。不过 ，Jim， 你回头看看你刚才的观点，你真的觉得你的大脑认知能力没有问题吗？核心不是你相不相信外星人，而是你心中早已有了一个外星人大概应该有的什么样子，具备什么样的功能的预设观念。你其实已经不相信外星人了。你之所以不相信外星人，和多少证据一点关系都没有，只是因为大部分人都不信，或者大部分人都是半信半疑。于是你也一样理所当然的被洗脑而接受这种观点，然后你再根据这种概念选择性的挑选外在证据，你根本不会管展现在你面前的证据到底是什么。比如我说我是外星人的时候，你说你不相信。其实要是真的有外星人开着飞碟来找你了，你首先会想，好莱坞拍电影。哪个演员办的吧？你会说给我更多的证据，否则我还是不信。这难道不是每个人的思维状态吗？你其实已经是不相信外星人的，这已经是你大脑的预设观念了。这种观念，除非外在的环境发生巨大变化，诸如几乎所有人都相信外星人的时候，否则不管给你什么证据，你都是不相信的。你已经提前预设了信或者不信，然后根据自己这些预设。来去继续决定新的信息的处理方式，这可是像你说的，每个人会过客观的做出判断，什么是真实，什么是虚幻的。吉姆说：“你这个例子有点滑头，相信一个事情确实要经过分辨呢。确实，我可能有些固执，但是你怎么让我相信你是外星人呢？给我展现你的超能力，我就相信了。超能力不算，好像我已经看过了。拿你的激光枪来看看吧。”泰傻说。可是我就算拿出了激光枪，你还是肯定会说提前准备好的吧？这东西玩具店都有卖的。这还不算，就算我变出各种各样的东西来，你还是会说好吧？我相信你是魔术师，我还是不相信你是外星人。本质上，你其实就是不相信有外星人。这就是说，你说的怀疑的过程。你认为证据可以满足你大脑病毒的追逐，并且是你认为只要满足了你大脑病毒，你就会相信，然后去做。可是事实却是，其实你永远都不会相信你已经不信的东西，你只是相信你已经相信的东西。就好像我们一开始花了不少时间分析的每一个人的学习体验的过程，你想想，要是每个人都像你说的会正确的根据证据做出分析和选择，他们怎么会不断的去寻找各种书，然后不断的扔下那些每一本其实对他们都有很多很大帮助的书呢？为什么他们明明已经觉得自己相信的一些道理，还不去做任何实践呢？原因其实很简单，他们已经在大脑里有了无数该相信什么、不该相信什么的预设观念。于是，不管接触什么新的东西，他们都不会去做什么客观判断，决定什么是真的，什么是假的。每个人只不是只是不断地寻找，然后不断地放弃。他们永远都不会真的相信，也不会对自己的预设观念有任何改变。这个过程其实和你处理外星人信息的过程完全一样。也许你觉得外星人是一个有争议的话题，其实每个主题，你在生活中的每一个过程都是一样的，没有区别。如果真的就像你说的，展现几个奇迹，人们就会相信耶稣施展那么多的奇迹了，怎么最后还是被人所杀死呢？似乎杀死耶稣的时候，群众没有多少人反对吧？大多数人还觉得也许有些不公正。但是这些事情每天都会发生啊。人们并没有像你说的看到了奇迹就相信奇迹，然后就开始追逐真理了。两千年前是这样子，就算耶稣现在回来，你觉得命运会有改变吗？肯定没几天就会有人以冒充耶稣之名再次把他送上十字架。而这个过程和你对外星人判断的过程有区别吗？人们其实已经预设了相信耶稣不会回来，所以一面热切的盼望耶稣回来，然后又马上把耶稣回来的每一个信息删掉或者否定掉。把每一个回来的耶稣都送上十字架，你觉得这些都不可能发生吗？记住，这是每个人每天都在发生的。大脑的认知过程，大脑就是一个画笔，它不可能去认知的。你所谓的认知都是大脑病毒构建的一套套的愈合的、愈合的观念的监狱。然后相信已经相信的，看见希望看见的。既然这是所有你大脑的认知过程，我可以给你举出无数的例子。要再举一个更普遍。每个人都会经历的例子吗？比如学历，所有物的幻觉，爱情、亲情、金字塔、轮回转世，科学研究中的盲目和误区等等。蒂姆说：“你不用再给我举例子了，我明白了。也许其他人还要再举几个例子才会彻底明白。但是我向你保命，保证我明白了你的意思。我是做金融的，我最清楚的知道人们是怎样自以为是、自以为客观的科学、冷静而理性。”几乎所有人都觉得自己根据证据和数据做出的决定。其实，无论哪一级的金融投资，从散户到专家，从上市公司到基金，所有的决策基本都是一团浆糊的。我想估计，没有任何其他领域比金融更清晰地观察人们的认知模式的幼稚、可笑、冲动和无知了。投资股市的多数人觉得自己是理性的，会根据事实际情况做出自己看来正确的决定。而不会根据自己认为的预想设法单纯而简单的做出决定，因为对他们来说，每一笔投资几乎都是人生最重大的决定。就连卖菜的老大妈都知道看证券报，他们都自我陶醉的觉得自己是根据信息和知识做出判断的。但是那些都只是每一个自我的幻觉。无论看多少证券报，分析多少曲线，用多少高级或者现代化的程序，最终每个人都只是一团浆糊而已。他们只是觉得自己正在做正确的决定，而在股市，如果任何一个人真的是客客观分析数据，唯一的决定只会是没有赚钱的机会，亏损比比例亏损比例会更高。于是最客观的人会什么都不投资。而且很多人都知道一个很讽刺而且很真实的关于投资科学分析的事实：三个测试者，一个小孩随便投资，一个公众的大众投资者。一个专业金融投资专家，三个人一起做投资盲眼测试，用的是最科学的分析手段，而不只是做了一两次测试而得出的结论。反复测试的结果却是，随便投资的小孩成绩是最好的，最专业、最理性的专家是成绩最差的，而这是最科学的分析，并且可以不断验证的。几乎每个人。基本上都知道这个事实，但是还是无穷无尽的冲入股票、金融、证券之类的投资领域。如果你想找一个大脑没有认知能力，也根本不会客观的分析外在数据，只是根据预设的观念胡思乱想的投射，没有比金融领域更好的例子了。这肯定是人类大脑混乱和无知最直接表达的领域了。太傻说：“你说的很好，但是你还没有更清晰的指出。”在不论金融行为还是其他任何为了目标而努力的行为主义中，大众普遍的预设观念到底是什么？任何人买卖股票也好，投资也好，只是他们想从这个领域中获得利益。他们首先是基于一个核心的预设观念，就是相信自己应该可以在竞争中取胜的。只要足够努力、足够勤奋、足够理性分析足够的证据，就可以做出正确的决定。每个人都基于这种相信去完努力完成。这个过程，这是我们上次分析过的基于行动主义的成功的幻觉。在所谓的分析过程中，老大妈看证券报，哪个大妈不觉得自己是理性的，不觉得自己是成功的呢？她因为自己预设的观念，她必然会更多的赚到钱的例子，而主动去忽略赔钱的例子，不是吗 ？Jim 说：“行，我接受这个观点了。大脑根本没有认知能力，是完全根据预设的知识来工作的。”那这些预设的思维模式来自哪里呢？来自这个社会的行动主义、英雄主义，那些电脑、电影故事的洗脑的结果吗？我其实也总是在想，为什么我总是要不停地买一些更好的笔记本、更高级的手机，不停地想要找投资机会、买房呀、投资呀？其实本质的原因是这个世界在几乎无处不在地告诉每一个人，有更好的手机、更好的生活。女人长得美很重要，男人很有钱很重要。等等等等，各种各样的思维模式，其实这些思维模式都是外在强加的。我们原来都不信的，但是这个世界待久了，真的就相信了。从这个角度看，人们确实是依据已经建立预设的观念，然后才做出判断。可是，我明白了预设的观念的存在，那为什么我的大脑会预设外星人不存在的观念呢？其实我自己觉得自己还是挺相信外星人这回事儿的。太傻说：“注意。”你的大脑不会预设任何事情，它只是不加辨别的接收外在已经预设好的概念。本质上，你之所以信或者不信一个事情，唯一的原因仅仅是外在的大众普遍的信或者不信。就好像关于外星人，因为这个世界普遍是不相信有外星人的，普遍怀疑真的有其他智慧生物存在这回事，这种预设，你会在各种各样的环境中反复的接收到，然后被强化。所以。你的大脑会记住外星人不存在这个概念，就好像你提到了所谓的几乎所有的外星人飞碟的报告都是无法证实一样，这只是一个强化已有概念的过程。不过，因为你的环境会变化，大脑的预设观念也会不断的变化。我们反复强调，大脑不会认知，只是无分辨的接收而已。三百年前，科学和现在的自我探索的认知、知识的地位是一样的，仅仅只是少数人看到了真相。大部分人还是在宗教故事的幻觉中，大部分人一样在某种预设中。不管你和他们说多少日心说、上帝并不存在的概念，不管你拿出多少证据，他们一样不相信。大众照样会把布鲁诺烧死，照样会看起来这是多么荒谬的事情。但是，当时间的发展，当科学占据人们思维和大众传媒的主体的时候，人们也会渐渐地改变这种预设，认为地球当然是圆的，但是又会进入。其他认识的误区中，类似外星人等等问题，这种大脑的固执和偏见在每个世界都或多或少存在。你也许会觉得现在世界比起三百年前已经完全不一样了，但事实是，在人们对自己认知模式的问题上，对大脑的依赖和依旧的固执和偏见上，其实没有任何实质性的变化。这个事情几千年前是这样，现在还是完全一样。只要人们不反思到底自己为什么而相信或者不相信一个事情。只要人们还坚持相信自己的大脑有认知能力，继续依赖大脑病毒，所有的错误都会不断的重演。你其实一直在被你的大脑感觉和思维方式局限，而远远不像每个人自我感觉的那样，是真的根据外在的体验而相信，然后行动。这些问题都无无关于你有多少证据或者看到多少表演，而仅仅只关于你到底如何看待你自己，你是如何思考内在和外在关系的。所以。不管耶稣曾经展现多少奇迹，世界肯定还是要杀死他的，因为人们其实不会相信，因为展现更多的奇迹而相信耶稣，他们只是相信自己已经相信的。人们已经相信这个世界上有坏人，坏人会破坏自己的生活，于是好人要打坏人。耶稣被钉上十字架，难道不是因为人们相信他他是坏人？无论耶稣展示多少奇迹，人们还是只愿意相信自己已经相信的，而根本不愿去相信这些奇迹。事实上。那个时候，人们普遍觉得奇迹是恶魔的象征。现在人看起来比两千年前的人进步，其实本质的方式没有任何变化。所以，我们之前说的，就算耶稣现在回来，命运应该和两千年前差不多。千万不要觉得社会开放了，科技进步了，宗教发展两千多年了，这个世界就会换一种方式对待那些大师。大部分人都是被内在的分离的恐惧和大脑的幻觉操纵的。除非你跟随太傻天书的教导，开始思维锻炼的过程，真正的净化你的大脑，否则你始终都会在那个圈子里面打转，渴望解脱，自己却把每一次解脱的机会都推出门外。记住，分离的思维模式从来都不是一件小事情，而是一切问题和痛苦的根源。只要你一天还在信任你的大脑，你就一天不可能逃出这个监狱。但是很多人，包括你，一直都认为。预设的思维模式，这只是一个小小的心理偏好的问题，就好像你上次说的趋利避害、美丑喜好，这些只是人类的美好的情感。在真正重要的问题上，人们都会理性的做出正确的选择。而实际上，分离的预设的观念从来都不是一个小问题，而是一切痛苦和矛盾的根源。而最终，大脑其实没有任何认知的过程，大脑只是相信已经相信的，看见自己希望看见的，不管是金融、外星人。学历、生活、爱情，一切的领域都是一样。吉姆说：“这个我也同意。三百多年前，荷兰就有了郁金香泡沫，这些和现在的金融领域、房地产领域等等各个领域那些或大或小的失败和损失，无一不来自于人们的大脑的固执偏见的部分。可是，这些固执的偏见，这些预设的观念的本质是什么呢？只要我们不看那些英雄主义电影，并反思自己行动主义的思维模式，就能破除吗？”应该没有那么简单吧？这个事情已经被人类反思多少年了？该愚蠢的还是继续愚蠢，该犯错的还是继续犯错。我虽然在金融领域也许是清醒的，但是在其他领域我什么都不知道。自己究竟应该怎么思考？应该相信什么？